0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir plus de podcasts exclusifs. Un grand merci à Christophe Vellens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Dastoumas et une nouvelle venue, Maëlodico qui sponsorise le podcast sur Patreon. Et on commence. « Aujourd'hui, je vais vous raconter une sordide affaire criminelle qui s'est déroulée en Autriche. » Cette affaire a éclaté en 2008, alors que tout le pays est encore secoué et indigné par la tristement célèbre affaire de kidnapping et de séquestration de Natasha Kampusch. Une jeune fille autrichienne qui avait disparu en 1998 alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle avait été enlevée le 2 mars 1998 et détenue dans une cave secrète par son ravisseur, Wolfgang Preklopil, pendant plus de 8 ans, jusqu'à son évasion le 23 août 2006. C'est dans cette Autriche sur laquelle plane toujours la terreur suscitée par l'affaire Natacha Kampusch que prend place notre histoire d'aujourd'hui. Nous sommes au 40 Hipstrasse, dans le pavillon d'un joli quartier résidentiel de la paisible ville d'Amstetten, à une centaine de kilomètres de Vienne, dans la Basse-Autriche. Dans ce pavillon vit la discrète famille Fritzel. Joseph, le patriarche qui règne en maître sur les lieux, est un homme autoritaire et rigoureux. Il dirige son épouse et ses dix enfants comme on dirigerait un bataillon. Il faut quand même lui accorder le fait qu'il ait dédié toute sa vie à procurer un train de vie confortable aux siens, notamment à Rosemary, la femme qui partage sa vie depuis bientôt 52 ans, et la mère de ses enfants. C'est une épouse aimante et une maman tendre. Ce qui l'importe le plus est bien de tenir son ménage, pour tout le reste, c'est le mari qui décide. Ce n'est pas pour autant que les époux Fritzel sortent de l'ordinaire. Il faut dire que c'est juste un couple d'une autre époque. Globalement, nous sommes face à une famille un peu plus normale, sans histoire et à la bonne réputation. C'est justement dans cette famille et dans ce pavillon que prend place notre affaire d'aujourd'hui. Elle commence par un appel au service de secours le samedi 19 avril 2008. « Bonjour, je suis Joseph Fritzel. Ma petite fille est malade, elle convulse. Elle est inconsciente. Faites vite !»« Envoyez-moi une ambulance d'urgence au 40 Hipstrasse. Ma Kirstine risque de mourir, aidez-moi. » Aussitôt, une ambulance arrive sur place et transporte la jeune fille de 19 ans inconsciente à l'hôpital d'État de Morswirtel d'Amstetten. La jeune Kirstine est admise au service de réanimation pour une insuffisance rénale potentiellement mortelle. Elle est entre la vie et la mort et son état ne cesse de s'aggraver, d'autant plus que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer ce dont elle souffre. Les seuls éléments qui figurent sur le tableau clinique qu'ont pu dresser les médecins, sur le cas de Kirsten, sont le fait qu'elle soit édentée, qu'elle souffre d'une carence anormale en vitamine D, comme si la jeune fille n'avait jamais été exposée à la lumière du soleil. Un tableau clinique inédit et pour le moins déroutant. Le mystère qui plane sur la maladie de la jeune fille pousse les médecins à solliciter le grand-père, à l'origine de son hospitalisation, afin de trouver ne serait-ce qu'un début de réponse à toutes les questions qu'il se pose sur le cas de Kirsten. « Monsieur Fritzel, nous voulons aider votre petite fille. Elle risque de mourir d'un moment à l'autre, mais il nous faut plus d'informations sur ses antécédents ou sur ce qui a pu l'amener à cet état. »« Oui, je comprends. Moi aussi, je ne cherche qu'à vous fournir toute l'aide dont vous avez besoin pour sauver ma Kirstine. Sauf que je ne sais pas quoi vous dire. »« Avez-vous des maladies génétiques dans votre famille ou dans celle de son père ?»« Non, non, pas que je sache. »« Est-ce que Kirstine est allée en voyage à l'étranger ces dernières semaines ?»« Aucune idée, » répond le grand-père, perdu. « Je suis confus et j'ai honte de ce que je vais vous dire. Ma fille Elisabeth est une mère épouvantable. Elle nous a quittés depuis plusieurs années pour vivre dans une secte. Et depuis, elle a abandonné quatre de ses enfants sur le palier de notre porte. Elle a laissé une lettre avec les enfants qu'elle abandonne pour nous demander à sa mère et moi d'en prendre soin et de les élever convenablement. Est-ce que c'est le cas de Kirsten Oui, tout à fait. En fait, je n'avais pas connaissance de l'existence de Kirsten jusqu'à ce week-end, lorsque je l'ai trouvée inconsciente devant chez moi avec une lettre déposée à côté d'elle. Que dit cette lettre, Monsieur Fritzel Demande les médecins, de plus en plus surpris. « Je pense qu'elle vous est adressée. Tenez, je l'ai sur moi. Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous sur ma petite fille. » Joseph Fritzel remet au docteur Albert Reiter, chef du service de réanimation de l'hôpital d'Amstetten, cette lettre bizarre adressée à l'équipe médicale en charge de Kirstine. Dans cette lettre, qui malheureusement ne donne aucune indication sur les symptômes de la jeune fille, on peut lire. « Aidez-la, s'il vous plaît. Kirstine a très peur des étrangers. Elle n'a jamais mis les pieds dans un hôpital. »« J'ai demandé à mon père de m'aider parce que c'est la seule personne qu'elle connaît. » Ne trouvant pas d'explication à l'état de Kerstin dans le message de sa mère, ni dans les déclarations de son grand-père, le docteur Albert Reiter se tourne vers les services de police pour déclarer un cas de maltraitance par négligence contre sa patiente. La brigade criminelle, à sa tête le commissaire Franz Polzer, se saisit du dossier et décide de chercher la mère, Elisabeth Fritzel. Les policiers entament un vrai travail d'investigation en contactant les écoles, en cherchant dans les bases de données de la sécurité sociale et en vérifiant les registres de l'état civil, en vain. Ils ne trouvent aucune trace d'Elisabeth Fritzel ni de la secte à laquelle elle appartient. Elle s'est, comme qui dirait, évaporée dans la nature. Tandis que l'enquête sur la recherche d'Elisabeth piétine, l'état de Kerstin, sa fille, continue de se détériorer et le besoin des médecins d'informations supplémentaires sur ses antécédents médicaux pour comprendre l'évolution ultérieure de sa maladie devient de plus en plus urgent. Ainsi, le 21 avril, le docteur Albert Reiter lance un appel à Elisabeth sur ORF-TV, la première chaîne de télévision autrichienne du service public. Il déclare pendant son intervention télévisée ⁇ J'aimerais que la mère de Kirstine nous contacte. Nous ferons preuve de la plus grande discrétion à son égard. Je suis convaincu qu'elle peut sûrement nous aider à établir un diagnostic et à trouver un traitement. ⁇ Le samedi 26 avril 2008, soit une semaine jour pour jour après l'admission de Kirstine à l'hôpital, sa mère se manifeste. Elle a, semble-t-il, été sensible à l'appel télévisé du docteur Reiter, l'implorant de venir en aide à sa propre fille. En effet, Elisabeth a quitté la secte et est de retour au domicile familial, accompagnée d'une adolescente et d'un garçon de six ans qu'elle présente comme ses enfants, Stéphane et Félix. Le vieux Joseph Fritzel, soucieux de l'état de santé de sa petite fille, qui est désormais plongée dans un coma artificiellement provoqué, en attendant de nouveaux éléments la concernant, s'empresse d'emmener Elisabeth au chevet de sa fille Kerstine à l'hôpital. Lors de sa visite, Elisabeth reste muette face aux interrogations du docteur Reiter quant à l'état de santé de sa fille. Celui-ci décide alors de contacter la brigade criminelle pour leur signaler que Joseph et Elisabeth se trouvent à l'hôpital. Très vite, les policiers se rendent sur place et arrêtent Elisabeth. Sur le chemin qui mène au poste de police, elle reste silencieuse. Un silence qu'elle garde également pendant sa brève détention et maintient lors de son interrogatoire, malgré les questions persistantes des enquêteurs, qui ne cessent de lui répéter « Où étiez-vous pendant toutes ces années Parlez-nous de la secte dans laquelle vous étiez. Vous ne voulez pas répondre Vous êtes une mère, n'est-ce pas Dites-nous au moins pourquoi vous avez négligé vos enfants. » Après plusieurs heures d'insistance, Elisabeth parle enfin. « Je vais tout vous dire, mais je suis sûr que vous ne me croirez pas et, même si vous finissez par me croire, « Personne ne peut nous protéger, mes enfants et moi. » Les enquêteurs lui assurent que, quelles que soient ses déclarations, ils la croiront sans émettre aucun doute sur ses dires. Ils lui garantissent également qu'elle n'a pas à avoir peur et qu'ils la prendront en charge, elle et ses enfants. Se sentant en sécurité, Elisabeth, 42 ans, fait une effroyable déclaration aux policiers. Celle-ci dure deux heures, pendant lesquelles Elisabeth, qui est dépeinte jusqu'alors comme une mère indigne, se livre à un terrible récit sans concession. Qui raconte ses 24 dernières années d'existence. Elle déclare aux enquêteurs qu'elle n'a jamais fait partie d'aucune secte et qu'elle n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Ils lui ont juste été retirés. Plus déroutant, elle n'a jamais quitté le domicile familial du 40-Hibstraße et depuis 24 ans, c'est la première fois qu'elle se retrouve à l'extérieur. Elle dit aux enquêteurs que son père a commencé à abuser d'elle en 1977 quand elle n'avait que 11 ans. Elle leur dit également qu'elle est détenue en captivité par son père, Joseph Fritzel, et le père de ses enfants, dans le sous-sol de la maison familiale du 40 Hipstrasse depuis ses 18 ans. En effet, pendant son emprisonnement, qui a duré presque un quart de siècle, Elisabeth est agressée physiquement, torturée, abusée sexuellement et violée à plusieurs reprises par son propre père. Elle déclare aussi avoir donné naissance à sept enfants, dont un qui a perdu la vie à la naissance. Ces sept enfants sont le fruit des relations incestueuses forcées qu'elle a subies. Le lendemain, c'est-à-dire le 27 avril, et en conséquence de la déposition d'Elisabeth, elle est libérée. Son père est placé en garde à vue et est interrogé. Le jour même, le parquet ordonne des tests ADN de paternité des enfants, une perquisition du domicile des Fritzel, et les policiers débutent une enquête de voisinage. Le 29 avril, la fouille du domicile a déjà eu lieu. Et tandis que l'enquête est toujours en cours, les résultats des tests ADN tombent. Ils confirment que Joseph Fritzel est bel et bien le père biologique des six enfants vivants de sa propre fille. Les enquêteurs confrontent Joseph Fritzel à tous les éléments dont il dispose. Mais avant de revenir en détail sur les résultats des fouilles et l'enquête de voisinage, commençons par l'interrogatoire. En effet, à la lumière de toutes les preuves aux mains des enquêteurs, Joseph Fritzel ne peut pas nier les allégations de sa fille Elisabeth. Il avoue tout. Mais avant de vous dévoiler ses aveux, je tiens à vous prévenir que ce que vous vous apprêtez à entendre fait froid dans le dos. Vous êtes prêts Allons-y alors. Joseph Fritzel commence sa déposition en expliquant que pendant ces 24 dernières années, il n'a fait que protéger sa fille adorée, Elisabeth, d'elle-même et du monstrueux monde extérieur. Il déclare qu'à partir de l'adolescence, elle commence à mal tourner, elle se drogue, multiplie les relations sexuelles, se rebelle et devient de moins en moins obéissante. Mais l'événement qui pousse Joseph à trouver une solution radicale aux agissements de sa fille survient en janvier 1983. Elisabeth a 17 ans à l'époque. Elle a terminé sa scolarité obligatoire et entame tout juste un apprentissage pour devenir serveuse quand elle fait une fugue. Ce n'est que trois semaines plus tard que la police la retrouve à Vienne, cachée chez un ami qu'elle a rencontré lors de son apprentissage. Elle est encore mineure, elle est donc renvoyée chez ses parents. À son retour au domicile familial, elle poursuit son apprentissage qu'elle termine à la mi-1984 et se voit très rapidement offrir un emploi à quelques kilomètres d'Amstetten, dans la ville de Linz. Mais la machination machiavélique de son père a déjà commencé. Il attend juste que sa fille atteigne la majorité. Le 28 août 1984, Joseph Fritzel attire sa fille Elisabeth, alors âgée de 18 ans, dans la cave de la maison familiale, prétextant qu'il a besoin d'aide pour porter une porte. La jeune fille le suit sans se poser de questions. Une fois dans la cave et la porte massive ajustée dans le cadre et fixée sur les rails en acier, Fritzel l'immobilise, lui tient une serviette imbibée d'éther sur le visage jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lorsqu'elle se réveille, la jeune fille, est toujours sonnée par les effets de l'éther, ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle est allongée dans l'obscurité la plus totale. Elle essaie de se lever, mais n'y parvient pas. Quelque chose la retient, elle est en fait menottée et attachée au mur. Il ne lui reste à présent que d'appeler à l'aide de toutes ses forces. Sauf qu'hormis l'écho de sa voix, elle n'entend aucun bruit. Elisabeth ne le sait pas encore, mais son père vient de l'enfermer dans la chambre qui lui servira de cellule pendant 24 ans. Le lendemain, le 29 août 1984, Rosemary Fritzel, la mère, inquiète de la disparition de sa fille, se rend chez les forces de l'ordre pour demander le déclenchement d'une enquête pour personne disparue. Environ un mois après l'absence d'Elisabeth, afin de dissiper tout soupçon et mettre un terme à la procédure de disparition lancée par la police, Fritzel remet une lettre au policier, la première d'une longue série qu'il a forcé sa fille à écrire tout au long de sa captivité. Dans cette première lettre qui porte le cachet de la porte de Bruno, une ville à 137 km d'Amstetten, Elisabeth écrit « Chère maman, cher papa, je vous écris pour vous assurer que je vais bien. Je ne pouvais plus supporter la vie en famille. J'ai donc choisi de vivre chez un ami pendant quelque temps. Je suis très heureuse et épanouie là où je suis. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Autrement, je partirai loin, très loin. Peut-être même que je quitterai l'Autriche. Je vous en prie, « Laissez-moi vivre comme je l'entends. Je vous embrasse très fort, votre Lidzi qui vous aime. » Avec ce courrier, Fritzel obtient ce qu'il voulait. Le dossier de la disparition de sa fille est classé sans suite et son épouse n'a plus désormais à se poser de questions. Il émet même une hypothèse selon laquelle Elisabeth aurait été embrigadée dans une secte religieuse. Au cours des 24 années suivantes, Fritzel rend visite à Elisabeth dans la chambre cachée presque tous les jours, ou au moins trois fois par semaine. Il lui apporte de la nourriture ainsi que diverses fournitures qu'il juge nécessaires à la vie quotidienne et la viole à plusieurs reprises. Il en fait son esclave sexuelle. Elle donne ainsi naissance à sept enfants dans des conditions inhumaines, seuls et sans aucune assistance médicale. Le premier accouchement a lieu le 30 août 1988, soit presque deux ans après son emprisonnement, et sa fille aînée Kirstine est née. Kirsten, est née. Elle vivra avec sa mère dans la cave jusqu'au fameux samedi 19 avril 2008, le jour de son hospitalisation. Le 1er février 1990, une petite fille, Stéphane, est née. Elle reste également dans la cave jusqu'en 2008. Le 29 août 1992, Lisa naît. Début mai 1993, lorsqu'elle a 9 mois, elle est retirée à sa mère et est découverte à l'extérieur du domicile familial dans une boîte en carton qui aurait été laissé par Elisabeth avec une note demandant que l'enfant soit pris en charge. Cinq jours après la découverte du bébé, les services sociaux prennent en charge le nourrisson. Fin 1993, le couple Fritzel demande la garde de la fille. La garde de Lisa est accordée aux grands-parents le 1er juillet 1994. Le 26 février 1994, le quatrième enfant, Monica, est né. Le 16 décembre... Monica, dix mois, est également retirée à sa mère en captivité depuis bientôt neuf ans maintenant. Elle est retrouvée par Rosemary Fritzel dans une poussette devant l'entrée de la maison. Une demi-heure plus tard, Madame Fritzel reçoit un appel téléphonique, lui demandant de s'occuper de l'enfant. La voix de la plan ressemble à celle d'Elisabeth. Fritzel a semble-t-il utilisé un enregistrement de la voix de sa fille. Rosemary a signalé l'incident à la police, exprimant son étonnement qu'Elisabeth connaisse leur nouveau numéro de téléphone non répertorié. Le couple Adopte Monica aussi. En 1994, Elisabeth est à l'étroit dans sa minuscule cellule avec ses deux enfants aînés et ses grossesses qui se multiplient. Elle implore alors son père de leur trouver une solution. Suite à ces demandes répétées, Fritzel autorise l'agrandissement de la prison, obligeant Elisabeth et ses enfants à travailler pendant des années à creuser le sol à main nue. La prison passe alors de 35 à 55 mètres carrés. Le 28 avril 1996, une autre naissance, et avec encore plus de souffrance pour le corps affaibli de la jeune fille, devenue jeune femme dans la trentaine et toujours en captivité. Cette fois-ci, elle donne naissance à des jumeaux. L'un des deux frères jumeaux décède trois jours après sa naissance, dans les mains de Joseph Fritzel, qui se débarrasse aussitôt du minuscule corps du bébé dans un incinérateur. Le jumeau survivant, Alexander, est également enlevé et emmené à l'étage à l'âge de 15 mois. Il est lui aussi découvert dans des circonstances similaires à celles de ses deux sœurs. Le 3 août 1998, les époux Fritzel prennent le petit Alexander en famille d'accueil. Le 16 décembre 2002, le dernier enfant de la fratrie est né. Il s'appelle Félix et il est resté dans la cave avec sa mère et ses deux grandes sœurs jusqu'à la fin du supplice en 2008. Fritzel déclare qu'il a gardé Félix dans la cave avec Elisabeth parce que sa femme ne pouvait plus s'occuper d'un autre enfant. Pendant toutes ces années, Joseph Fritzel a bien caché son jeu. Il a mené une vie tout à fait ordinaire à l'étage avec son épouse Rosemary, ses autres enfants, les frères et sœurs d'Elizabeth et ses soi-disant trois petits-enfants. Il a tellement bien caché son jeu que même les travailleurs sociaux qui rendaient visite régulièrement à la famille n'ont jamais eu aucun soupçon à son égard. Joseph Fritzel déclare aux policiers que, malgré les conditions de vie épouvantables de sa fille, elle a tenu à bien éduquer les enfants qui ont vécu avec elle. Elle leur a appris à lire et à écrire et leur parlait très souvent du monde extérieur qu'ils n'avaient jamais vu. Elle se servait également du poste de télévision comme moyen de socialisation et d'apprentissage pour ses enfants. Quand les agents de police l'interrogent sur la stratégie qui lui a permis de garder sa fille et ses enfants captifs pendant tant d'années, sans qu'ils ne tentent de s'évader ne serait-ce qu'une fois, il dit qu'à la cave, comme à l'étage, les seuls mots d'ordre sont l'autorité et la rigueur. Il leur explique aussi qu'après son premier accouchement, Elisabeth est devenue beaucoup plus docile. Elle s'est en quelque sorte résignée à son sort. Elle a compris qu'elle n'était pas prête de quitter son cachot. C'est justement à partir de ce moment qu'elle a commencé à mener une vie normale, d'après Fritzel. Elle préparait à manger, faisait le ménage, regardait la télé, et il lui arrivait même de sourire ou rire, des fois. Le cachot est devenu sa maison, et à la longue, elle a fini par s'y faire. Pour les enfants, Fritzel dit qu'ils n'ont jamais rien connu que leur cave. Pour eux, donc, la vie y était tout à fait normale. Il ne cache pas pour autant qu'il lui arrivait d'éteindre les lumières ou de refuser de livrer de la nourriture pendant plusieurs jours pour rappeler à ses captifs qu'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Il déclare aussi aux enquêteurs qu'il avait dit à Elisabeth et aux trois enfants restés avec elle, Kerstin, Stéphane et Félix, que s'ils tentaient de s'échapper, ils seraient gazés. Et s'il s'approchait de la porte de la cave, il recevrait une décharge électrique et mourrait sur le coup. Il ne s'agissait en réalité que de menaces infondées et imaginées par Fritzel afin d'effrayer ses victimes. Il n'y avait même pas d'alimentation en gaz au sous-sol. Ainsi, Joseph Fritzel a pu compartimenter deux aspects de sa personnalité et deux vies distinctes sous le même toit. Jusqu'au 19 avril 2008, jour où Elisabeth est enfin parvenue à convaincre son geôlier de père de conduire leur fille Kirstine, mourante, à l'hôpital. Après les aveux effroyables de Joseph Fritzel, je vous invite à découvrir la maison de l'horreur en compagnie des inspecteurs qui réalisent la perquisition des lieux. Mais juste avant, revenons brièvement sur le sort des rescapés. Le 29 avril 2008, à sa libération, Elisabeth, ses enfants et sa mère, Rosemarie Fritzel, qui n'était pas au courant de ce que subissait sa fille, sont prises en charge par les autorités. À cet effet, ils sont emmenés dans une aile protégée et hautement sécurisée de l'hôpital d'État d'Amstetten Mauer afin d'y recevoir tout le soutien, l'aide et les soins psychothérapeutiques et médicaux dont ils ont besoin. Le 30 avril 2008, les habitants d'Amstetten organisent une veillée de prière pour Kerstin, toujours dans un état critique à l'hôpital. Au bout d'un mois et quelques jours, Kerstin retrouve sa famille lorsqu'on la réveille de son coma artificiel. Les médecins disent qu'elle se rétablira complètement. Venons-en maintenant à la fouille du domicile des Fritzel. Les enquêteurs tombent de haut lorsqu'ils pénètrent dans le pavillon du 40 Hipstrasse à Amstetten, alors qu'au premier abord, la maison qui date de 1890 est tout à fait banale. Sa façade donne sur une rue paisible, et son arrière se compose d'un grand jardin boisé mitoyen. Mais en accédant au sous-sol, c'est une autre paire de manches. La banalité de ce qui se trouve à l'étage laisse place à l'horreur absolue. Cette partie de la maison est beaucoup plus récente. Ce n'est qu'en 1978 que Joseph Fritzel a demandé un permis de construire pour une extension avec sous-sol, faisant office de bunker antiatomique. Rien de plus normal dans cette région pendant les années 70. En 1983, des inspecteurs en bâtiment visitent les lieux et authentifient que la nouvelle extension est construite selon les dimensions spécifiées dans le permis. À l'époque, les inspecteurs en bâtiment ne se rendent pas compte du poteau rose. En effet, Fritzel a illégalement agrandi la pièce, entre 1981 et 1982, en creusant plus d'espace qu'autorisé pour un sous-sol beaucoup plus grand qu'il a pris soin de dissimuler par des murs. Il a en quelque sorte bâti une cave prison secrète dans le sous-sol. En 1983, après le passage des inspecteurs, il a ajouté plus d'espace dans la cave secrète en créant un passage vers un sous-sol préexistant, sous une ancienne partie de la propriété qui ne figurait sur aucun plan et qu'il était le seul à connaître. C'est ainsi qu'a pris forme le cachot dans lequel il a séquestré sa fille Elisabeth pendant 24 ans. Pour y accéder lors de la perquisition, les policiers parcourent tout un labyrinthe. Ils descendent d'abord les escaliers qui mènent au sous-sol légal, puis traversent huit pièces chacune d'elles étant protégée par une porte fermée à clé, pour enfin arriver à la salle de travail. Jusque-là, nous ne sommes encore que dans la partie construite légalement en 1978 et contrôlée en 1983. Mais c'est dans cette salle qui sert d'espace de vie et d'atelier à Joseph Fritzel qu'est dissimulée la porte de l'enfer, derrière des étagères, qu'on peut déplacer avec des glissières. Vous vous souvenez, c'est bien la porte que sa fille Elisabeth a fixée avec lui 24 ans plus tôt, avant de se retrouver captive derrière cette même maudite porte. Cette porte massive mesure 1 mètre de haut pour 60 cm de large et pèse 300 kg. Elle est revêtue de tôle en acier et remplie de béton. Pour l'ouvrir, il faut saisir un code électronique sur une télécommande, puis la faire glisser sur des rails en acier. Derrière se trouve un couloir de 5 mètres de long. À son extrémité, une dernière porte sécurisée par des dispositifs de verrouillage électronique qui mène enfin à la prison d'Elisabeth. Il s'agit d'une pièce humide d'environ 55 mètres carrés, sans aucune source de lumière naturelle et dans laquelle on respire difficilement. Elle contient trois petites cellules ouvertes d'une hauteur d'environ 1,70 m, reliées par des passages étroits. Les cellules ne sont pas disposées sur un seul niveau, chacune d'elles se trouve à un niveau légèrement différent de l'autre. Elles sont toutes insonorisées avec des tapis en caoutchouc. La première cellule est équipée d'une zone de stockage, un lavabo, des toilettes un coin douche, un coin cuisine avec une plaque chauffante, une machine à laver et un réfrigérateur, un espace de vie avec une petite table à manger, un poste de télévision avec un magnétoscope et une radio. Les deux autres cellules font office de chambre à coucher. Il y a deux lits dans chacune. Pour pénétrer dans cette prison dans laquelle ont été détenues Elisabeth et ses trois enfants pendant près d'un quart de siècle, les enquêteurs ont traversé cinq sous-sols verrouillables et une dizaine de portes au total. Tout ceci dans une atmosphère étouffante, un silence absolu et sans aucun rayon de soleil. Je n'ose même pas imaginer ce qu'a dû être la vie de cette malheureuse dans ce cachot monstrueux. Même le chef de la brigade criminelle, Franz Polzer, qui est pourtant habitué à la vue des cadavres et des scènes de crime les plus atroces, garde un mauvais souvenir de sa visite à la cave de Fritzel. Il déclare à propos de cette expérience « Je suis allé voir ce cachot par moi-même une fois. » Je l'ai visité et j'ai été bien content de pouvoir en sortir. Dans cette pièce où la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1,70 m, l'atmosphère est tout sauf plaisante. La vie quotidienne de ses occupants et leurs toilettes ont maintenu un niveau d'humidité élevé. Je pense que dans ces abominables conditions de détention, les dernières 24 années se sont écoulées dix fois plus lentement qu'à l'extérieur. Maintenant que vous avez suivi la déclaration d'Elisabeth, les aveux de Fritzel et la perquisition de son domicile, il ne reste plus qu'à revenir sur les témoignages que les agents de la brigade criminelle ont récoltés auprès des voisins et des proches de Fritzel pour enfin boucler l'enquête. Cette partie sera assez brève, puisque presque personne ne connaît vraiment Joseph Fritzel, pas même sa propre épouse, ni ses autres enfants exception faite de la malheureuse Elisabeth qui a connu le vrai visage monstrueux et sans pitié de son père à ses dépens. La police parvient tout de même à récolter quelques témoignages. On commence par Christine, sa belle-sœur, qui raconte aux enquêteurs qu'elle avait noté que Fritzel allait au sous-sol tous les matins à 9h, sous prétexte de dessiner des plans de machines qu'il vendait à des entreprises. Elle dit également qu'il y passait souvent la nuit et malheur à celui qui s'approche de son espace de travail. Il ne permettait pas à sa femme, ni à aucun de ses enfants, d'accéder à son atelier sous aucun prétexte, même pas pour lui apporter un café. Ensuite, il y a le témoignage d'un locataire du 40-Hipstrasse. Fritzel lui a loué une chambre au rez-de-chaussée pendant 12 ans. Il affirme avoir entendu des bruits sourds, des gémissements, des étranges bruits de cliquetis émanant des profondeurs souterraines. Mais Fritzel lui avait expliqué qu'il provenait de tuyaux défectueux ou du vieux système de chauffage au gaz. Nous sommes maintenant le 13 novembre 2008. Les enquêteurs ont tous les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier solide et les autorités autrichiennes publient l'acte d'accusation contre Joseph Fritzel. Il sera donc jugé pour le meurtre de l'enfant Michael, qui est mort peu de temps après la naissance et en une peine de prison qui peut aller, de 10 ans, à la perpétuité. Il sera également jugé pour les chefs d'accusation de viol, d'inceste, d'enlèvement, de faux emprisonnement et d'esclavage, des faits passibles d'une peine maximale de 20 ans. La date du procès, quant à elle, est fixée au 16 mars 2009. Mais avant de nous attaquer au procès, découvrons qui est Joseph Fritzel et quel a été son parcours. Joseph Fritzel est né le 9 avril 1935 à Amstetten. Ses parents sont Joseph Fritzel Senior et Maria Fritzel. Son père les abandonne lui et sa mère, alors que Joseph Junior n'a que 4 ans. Il n'est ensuite jamais rentré en contact avec son fils depuis son départ et jusqu'à sa mort au combat en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom apparaît sur une plaque commémorative à Hamstetten. Joseph Fritzel Jr. grandit alors sans aucune figure paternelle. Il est élevé uniquement par sa mère, qui travaille dur comme servante, pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Il est toutefois confié à une famille d'accueil pendant quelques mois en 1945, pendant que sa mère purge une peine de prison dans le camp de concentration de Mauthausen après avoir agressé un policier. Après l'école obligatoire, Fritzel entame des études en génie électrique dans le lycée technique supérieur de St. Paulten. En 1956, alors que Joseph Fritzel a 21 ans et est encore étudiant, il épouse Rosemary, une cuisinière de 17 ans. Le couple donne naissance à sept enfants, deux fils et cinq filles, Ulrich l'aîné, Rosemary junior, Harald, Elisabeth l'enfant du milieu, puis Gabriel, Joseph junior et enfin Doris, la Benjamine. Une fois diplômé, Fritzel décroche son premier poste en tant qu'ingénieur dans une entreprise du groupe international autrichien Vostalpin AG à Linz. De 1969 à 1971, il conçoit des machines de production de tuyaux en béton pour une entreprise de matériaux de construction à Amstetten. Plus tard, il devient un vendeur d'équipements techniques, un travail qui lui permet de voyager dans toute l'Autriche. Il prend sa retraite à l'âge de 60 ans en 1995 mais poursuit certaines activités commerciales en plus de l'auberge qu'il exploite avec sa femme sur le lac Manzé. Fritzel est un homme de parole, autoritaire et travailleur, qui semble avoir mené une vie remplie et tout à fait normale. Mais son parcours n'est pas tout blanc, tout propre. Bien qu'il ait eu un travail prenant, une grande famille à gérer et des business à faire tourner, il trouve le temps d'avoir des démêlés avec la justice. En 1967, Fritzel, 32 ans, marié et avec une situation professionnelle établie, fait irruption au domicile d'une infirmière de 24 ans, alors que son mari est absent. Il la viole en lui tenant un couteau sous la gorge, tout en la menaçant de la tuer si elle crie. La même année, il est également suspect dans une affaire de tentative de viol sur une femme de 21 ans. La cour ne l'a toutefois reconnu coupable que pour des faits d'outrage à la pudeur. Fritzel est alors arrêté et purge 12 mois en prison sur les 18 auxquels il est condamné. Ensuite, dans les années 80, il est soupçonné dans une affaire d'incendie criminel qui se solde par un non-lieu. Cependant, conformément à la loi autrichienne, son casier judiciaire est effacé tous les 15 ans. En conséquence, plus de 25 ans plus tard, lorsqu'il demande l'adoption et l'accueil des enfants d'Elisabeth, les services sociaux n'ont pas connaissance de ses antécédents criminels. Après cette brève biographie de Joseph Fritzel, certes, nous découvrons qu'il a des antécédents criminels, mais qu'il a aussi eu une vie assez ordinaire. Ce qui nous explique pas ce qui l'a motivé à séquestrer sa fille, la torturer, l'agresser et la violer pendant 24 ans. Nous en découvrirons davantage lors du procès. Justement. Et sans plus attendre, vient l'heure du procès. Nous sommes maintenant le 16 mars 2009. Le procès de Joseph Fritzel s'ouvre presque une année après la découverte de ses crimes. Il est présidé par la juge Andrea Hummer et a lieu dans le tribunal régional de la ville de St. polten la capitale de l'état de Basse-Autriche. Il faut dire que ce procès est un événement médiatique en Autriche et partout dans le monde. Tout le monde veut voir en vrai le visage du monstre Joseph Fritzel. Mais ce n'est pas un monstre qui se dresse dans le box des accusés, juste un vieil homme qui a commis des actes abominablement monstrueux. Le premier jour, Fritzel entre dans la salle d'audience en cachant son visage des caméras derrière un dossier bleu. L'agitation des journalistes et des spectateurs pousse la juge à les inviter à quitter la salle d'audience. Après quoi, Fritzel baisse son classeur. D'entrée de jeu, il plaide coupable de toutes les accusations, à l'exception du meurtre du nourrisson Michael et d'agressions graves pour les menaces de gazer ses captifs. Il tient tout de même à affirmer que, de son point de vue, son comportement envers sa fille ne constituait pas un viol, mais était consensuel. Il enchaîne en déclarant « J'ai toujours su pendant les 24 années entières que ce que je faisais n'était pas juste, que je devais être fou de faire de telles choses. Pourtant, c'est devenu normal de mener une seconde vie avec une deuxième famille dans le sous-sol de ma maison. Je ne suis pas la bête que les médias font de moi. Je prenais soin d'Elisabeth et des enfants dans la cave. J'apportais souvent des fleurs à Lizzie ainsi que des livres et des jouets pour les enfants dans le bunker. Nous étions, à quelques exceptions près, une famille normale. On prenait des repas et on regardait la télé ensemble. Plus tard dans la journée, il explique qu'il a décidé d'emprisonner Elisabeth parce qu'une fois adolescente, elle n'adhérait plus à aucune règle. C'est pourquoi je devais faire quelque chose. Je devais créer un endroit où je pourrais éloigner Elisabeth par la force si nécessaire du monde extérieur. Il a ensuite suggéré que l'accent mis sur la discipline à l'époque nazie, au cours de laquelle il a grandi jusqu'à ses dix ans, pourrait avoir influencé ses vues sur la décence et le bon comportement. Lors de ce premier jour de procès, les jurés regardent onze heures d'enregistrement, celle d'Elisabeth témoignant lors d'une entrevue avec des policiers et des psychologues en juillet 2008. En effet, conformément à l'accord selon lequel il n'aurait plus jamais à revoir son père, Elisabeth Fritzel a témoigné sur bande vidéo et n'avait aucune obligation de témoigner lors du procès. Ce témoignage est tellement déchirant que plusieurs jurés ne peuvent en visionner que deux heures. Outre le témoignage vidéo, le frère aîné d'Elisabeth, Harald, témoigne aussi et déclare avoir été agressé physiquement par Joseph pendant son enfance. La femme de Joseph, Rosemary, et les enfants d'Elisabeth, quant à eux, ont refusé de témoigner. Le deuxième jour du procès est exclusivement réservé aux témoignages des experts psychiatres et des enquêteurs de personnalité. Voici ce qu'il en ressort. Les experts trouvent la source de la perversion de Fritzel dans sa relation avec sa mère. La matriarche aurait été une femme sévère, qui ne manifestait aucune tendresse envers son fils. Elle l'aurait régulièrement battu et insulté. Ce qui a nourri chez lui un grand sentiment d'humiliation et une terrible peur de la personne de sa mère. Cette peur a subsisté chez Joseph, même à l'âge adulte, puisqu'en 1959, après qu'il se soit marié et ait acheté sa maison, sa mère emménage avec lui et reprend son rôle tyrannique dans le foyer conjugal de son fils, l'humiliant ainsi devant sa femme et ses enfants. Ce n'est qu'en avançant dans l'âge qu'elle perd petit à petit son autorité. Et les rôles s'inversent. Sa vieille mère, qui jadis fut une femme crainte, finit à son tour par craindre son fils. Joseph Fritzel enferme sa mère dans le grenier et barricade sa fenêtre jusqu'à sa mort, en 1980, année pendant laquelle Fritzel reprend le plein pouvoir et décide d'emprisonner sa fille. Le psychiatre légiste émet alors l'hypothèse qu'il y a une corrélation perverse entre le sort de la mère de Fritzel et celui de sa fille Elisabeth. Il conclut son expertise à la barre par un diagnostic et des recommandations. Il affirme que Fritzel, souffre d'un trouble sexuel accompagné d'un sévère trouble de la personnalité qui comprend des personnalités borderlines, schizotypiques et schizoïdes. Autrement dit, Fritzel a un sens déformé de sa personne, de fortes réactions émotionnelles, une tendance vers un mode de vie solitaire et secret, un détachement, une paranoïa, une psychose transitoire et des croyances non conventionnelles. Ce lourd diagnostic mental pousse l'expert à recommander que Fritzel reçoive des soins psychiatriques pour le reste de sa vie. Vient alors la journée du 18 mars 2009 qui annonce la fin imminente du procès. Pendant ce troisième et dernier jour de ce procès éclair, et contre toute attente, Elisabeth Fritzel assiste au procès déguisé depuis les galeries du public. Joseph Fritzel la reconnaît et décide de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation. Christiane Burkheiser, la procureure générale, estime que le plan prémédité de Fritzel pour enfermer sa fille n'était pas pour la discipline, mais pour sa propre satisfaction et demande sa réclusion à perpétuité dans une institution pour aliénés criminels. Rudolf Meyer, l'avocat de la défense, exhorte le jury à être objectif, et à ne pas se laisser influencer par les émotions en insistant sur le fait que Fritzel n'est pas un monstre, et qu'il pouvait se montrer tendre et aimant envers sa fille et ses enfants captifs. Le 19 mars 2009, les huit jurés du tribunal régional de saint polten déclarent l'accusé coupable à l'unanimité de tous les chefs d'accusation et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, accompagné d'une période de sûreté de 15 ans. Fritzel ne peut donc demander une libération conditionnelle qu'en 2024. Il aurait alors 89 ans. Suite à l'annonce de cette peine, il déclare « J'accepte la sentence et je ne ferai pas appel ». Puisque Fritzel et le procureur acceptent le jugement, il est immédiatement définitif, et Fritzel est envoyé dans l'abbaye de Gersten, un ancien monastère de Haute-Autriche qui a été converti en prison. Au fin mars 2009, un avocat dépose une plainte auprès du parquet contre l'épouse et le fils aîné de Fritzel afin de clarifier si les deux étaient au courant des crimes de Joseph Fritzel. Mais l'affaire est classée sans suite. Revenons maintenant aux victimes de ce monstre sans pitié. Après avoir été pris en charge, Elisabeth, ses six enfants survivants et sa mère sont hébergés dans une clinique locale où ils sont protégés de l'environnement extérieur et reçoivent un traitement médical et psychologique. Les membres de la famille Fritzel se sont vus offrir de nouvelles identités. Bertold Kaplinger, chef de la clinique où Elisabeth et ses enfants ont reçu les premiers soins, déclare qu'Elisabeth et les trois enfants détenus dans la cave avaient besoin d'une thérapie supplémentaire pour les aider à s'adapter à la lumière après des années dans la pénombre. Ils avaient également besoin d'un traitement pour les aider à faire face à tout l'espace supplémentaire dont ils disposaient désormais pour se déplacer. En mai 2008, une affiche faite à la main par Elisabeth, ses enfants et sa mère au centre de thérapie est exposée dans le centre-ville d'Amstetten. L'affiche contient un message à l'attention de la population locale qui dit « Nous, toute la famille, vous remercions tous de votre sympathie pour notre sort. Votre compassion nous aide énormément à surmonter ces temps difficiles et cela nous montre qu'il y a aussi des gens bons et honnêtes qui se soucient vraiment de nous. Nous espérons que bientôt, il y aura un moment où nous pourrons retrouver notre chemin vers une vie normale. Fin 2008, il est révélé qu'Elisabeth et ses enfants sont plus traumatisés qu'on aurait pu le penser auparavant. Pendant sa captivité, Kirstine s'est arraché les cheveux en touffe et aurait déchiqueté ses robes avant de les fourrer dans les toilettes. Stéphane ne peut pas marcher correctement à cause de sa taille d'un mètre 73, ce qui la contraint à se baisser en permanence dans la cave qui ne faisait pas plus d'un mètre 68 de haut. Il est également révélé que les événements quotidiens normaux, tels que le coucher ou le lever du soleil, le clapotis de la pluie, le hurlement du vent ou le claquement des portes, plongent Kirstine et Stéphane dans des crises d'angoisse et de panique. Les trois autres enfants d'Elisabeth qui ont été élevés par le couple Fritzel sont traités quant à eux pour des crises de colère. En 2009, après un certain temps d'adaptation dans les locaux mis à leur disposition dans la clinique psychiatrique, Elisabeth et ses six enfants sont transférés dans un village anonyme du nord de l'Autriche, où ils vivent dans une maison aux allures de forteresse. Tous les enfants suivent toujours des thérapies. Les enfants élevés à l'étage sont traumatisés, car ils ont appris que Joseph leur avait menti au sujet de leur mère, qu'il les aurait soi-disant abandonnés, et la découverte que leurs frères et sœurs avaient été emprisonnés dans la cave. Les enfants élevés au sous-sol par Elisabeth reçoivent quant à eux une thérapie, en raison de leur privation de développement normal, du manque d'air frais et de soleil, lorsqu'ils vivaient confinés au sous-sol et des abus qu'eux-mêmes et leur mère avaient subis de Joseph lorsqu'il leur rendait visite. Tous les enfants risquent toutefois de souffrir de problèmes génétiques communs aux enfants nés d'une relation incestueuse. Toujours en 2009, Elisabeth décide de se séparer de sa mère, Rosemary. Elle est toujours bouleversée par sa passivité pendant son éducation et par son déni lorsqu'elle a accepté l'histoire de Joseph au sujet de sa disparition et son embrigadement dans une secte. Elisabeth permet tout de même à ses trois enfants qui ont grandi à l'étage de rendre visite à leur grand-mère régulièrement. Rosemary vit seule dans un petit appartement. En 2010, selon un article paru dans le tabloïd britannique The Independent, Elisabeth et ses enfants se seraient remarquablement bien rétablis. Selon cette même source, Elisabeth passerait son temps à faire du shopping, à prendre des douches fréquentes et à conduire. Tous ses enfants auraient développé des relations fraternelles normales les uns avec les autres et auraient pu surmonter les événements traumatisants qu'ils ont vécus. Les trois enfants élevés à l'étage auraient appris à reconnaître Elisabeth comme leur mère. Les trois autres enfants mèneraient une vie on ne peut plus normale, en faisant des activités en plein air, jouant à des jeux vidéo et passant du temps avec leur mère et leur grand-mère. Malgré leur relation tendue, Elisabeth et sa mère Rosemary auraient commencé également à se rendre aux visites davantage, et Elisabeth aurait pardonné à sa mère d'avoir cru l'histoire de son père. En octobre 2012, Fritzel purge sa peine dans la prison de Stein et demande le divorce. Sa femme n'a jamais répondu à aucune de ses lettres et ne lui a jamais rendu visite en prison. À la suite du divorce, Rosemarie perd ses droits sur une partie de la pension de retraite de son ex-mari. Le 28 juin 2013, le sous-sol de la maison de l'horreur est condamné avec du béton. Pendant plusieurs années, la maison du 40 Hipstrase est mise à disposition des demandeurs d'asile en attendant de trouver un acheteur. En 2016, elle trouve enfin preneur et son propriétaire la transforme en une sorte de petit immeuble avec plusieurs appartements. En mai 2017, Joseph Fritzel change son nom pour Joseph Meyroff par peur des représailles des autres détenus. Mais depuis que son nouveau nom a fuité, le conseil de la presse autrichien a considéré que la vie privée de Fritzel est violée par la divulgation du nouveau nom et que sa sécurité physique dans la prison est mise en danger. Entre-temps, il a sûrement dû être transféré de sa prison et a dû changer encore une fois de nom. Quant à moi, et en attendant de vous retrouver pour d'autres affaires criminelles tout aussi fascinantes sur lecoinducrime.com, je vous quitte sur une déclaration glaçante de Joseph Fritzel, faite depuis sa cellule en prison. Il suffit de regarder dans les caves d'autres personnes. Vous y trouverez sûrement d'autres Elisabeth et d'autres familles cachées.